0: Темы дня.
1: Наконец-то президент Владимир Зеленский вступил в должность. Эх, разгоню первые отставки на Украине. Русский до Киева доведет, как новый президент решит языковой вопрос. А глаза честные, что скажет эксперт об искренности Зеленского. Здравствуйте, в студии Елена Афонина. Главные темы обсуждаем в течение ближайшего часа. Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Новый избранный глава государства принес присягу в зале Верховной Рады. На инаугурацию Зеленского приехали пять президентов Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии и Венгрии. А также представители других государств. Вице-президент Турции, премьер-министр Молдавии, глава правительства Азербайджана, министр энергетики США и министр обороны Канады. Многое на инаугурации состоялось впервые. Так, в первый раз лидера Украины, привели к присяге две женщины. До сих пор этим занимались только мужчины. И в первый раз президента прервали во время инаугурационной речи. И он ответил. Зеленскому вручили удостоверение президента, а также символы власти – булаву, гербовую серебряную печать и нагрудный знак. Присягу новый глава Украины прочитал на Древнем Евангелии. В речи, сказанной после присяги, Зеленский определил основные направления своей политики.
2: Сегодня каждый из нас несет ответственность за Украину, которую мы оставляем нашим детям. Каждый из нас на своем месте может сделать все для развития Украины. Европейская страна начинается с каждого. Мы выбрали путь в Европу, но Европа не где-то там. Европа, она вот здесь. И когда Европа будет вот здесь она будет в Украине. И это наша общая мечта. Но у нас есть и общая боль. Каждый из нас погиб на Донбассе. Каждый день мы теряем каждого из нас. И каждый из нас переселенец. Те, кто потерял собственный дом, те, кто открыл двери собственного дома и разделил эту боль. И каждый из нас является трудовым мигрантом, да. Тот, кто не нашел у себя дома способность зарабатывать, а нашел эту возможность на чужбине, те, кто в борьбе с бедностью должен поступаться со собственным достоинством. Но мы со всем этим справимся, потому что каждый из нас украинец. Я обращаюсь ко всем украинцам в мире. Нас 65 миллионов. Вы нам очень нужны. Все, кто готов строить новую, сильную, успешную Украину, всем этим людям я с радостью предоставлю украинское гражданство.
1: Ну и, конечно же, первые распоряжения президента Украины этих слов, пожалуй, ждали больше всего. Зеленский заявил о распуске Верховной Рады. Также он призвал уволить главу службы безопасности, генпрокурора и главу Минобороны. Кроме этого, президент выступил за отмену депутатской неприкосновенности.
2: Я не понимаю наше правительство, которое только разводит руками и говорит, что мы ничего не сможем сделать. Это неправда. Вы можете взять лист бумаги, ручку и оставить свои места для тех кто будет думать о следующих поколениях а не про следующие выборы я думаю что люди это оценят я очень хочу чтобы в ваших кабинетах не было моих изображений потому что президент не икона не идол уважаемые депутаты я очень вас прошу принять закон об отмене депутатской неприкосновенности закон о криминальной ответственности о незаконном обогащении Изрубить ласка, избирательные квоты, Атакуал. и сделайте списки открытыми. Также я прошу вас освободить от должности главу службы безопасности Украины, Генерального прокурора Украины, министра обороны Украины. Это далеко не все, что вы можете сделать. У вас на это два месяца. Я распускаю Верховную Раду восьмого Я распускаю Верховную Раду
1: Собрания. Что стоит за этими заявлениями? На какие реальные действия Зеленского можно рассчитывать? Сколько раз новый президент Украины произнес слово «Россия»? Ну, скажу сразу ни разу. Обо всем об этом мы подробно поговорим с политологами. Но прежде вопросы эксперту, которые который поможет нам разобраться, насколько искренен был Владимир Зеленский в первой своей речи на должности главы государства. И с нами на связи профайлер Алексей Филатов. Но для тех, кто не знает, объясню, профайлер – это специалист, владеющий определенными психологическими методами, благодаря которым удается э, прогнозировать поведение человека в той или иной ситуации. э, И профайлер может сказать, лжет человек или нет. Э, Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Вы слушали речь Зеленского. Вот насколько новому президенту Украины можно верить?
3: Вы знаете, это сложный вопрос, потому что Владимир Зеленский имеет достаточно успешную карьеру актера. Да, и очень часто выступает в стиле стендап. У него очень хорошая Ораторские способности и управление собственным лицом, мимикой, эмоциями, жестикуляцией. Это, в этом плане это достаточно тренированный человек, поэтому э, весьма качественно прочитать его э, достаточно трудно. Однако замечу, что есть несколько моментов, э, которые позволяют нам э, говорить о том, что Владимир Зеленский действительно верит в то, что говорит, ну или, по крайней мере, хочет в это верить, да? это, во-первых, активная шестикуляция, это его активный стиль ведения переговоров, такой в стиле нападения или контроля повестки дня. Дальше он уверенно держится, он не снижает, не минимизирует зрительный контакт, смотрит прямо, открыто, жестко, уверенно. Хорошая уверенная жестикуляция, ну и плюс, надо сказать, что у него достаточно хорошо поставленный голос, который ни разу не дрогнул в ходе всей инаугурации. Да, конечно же, там были элементы стресса, но которые были, скорее, связаны с волнением по поводу торжественности самого момента, а не волнением по поводу того, что же будет дальше или что же он думает делать. Алексей, а в
1: в чем проявлялись вот эти признаки волнения, которые вы прочитали?
3: Видно было, что, в общем, он практически чуть не расплакался, когда... Два раза был гимн Украины. Ну и после того, как ему вручили регалии президента Украины. Это было видно, у него глаза налились слезами. Но он смог побороть вот эти эмоции и восстановить спокойствие. Да, и в этом плане надо сказать, что Зеленский в меньшей степени будет... Меньше, ну, труднее будет анализировать, чем Порошенко, у него больше все-таки бэкграунд в области актера и публичных выступлений. А, однако нужно смотреть на э, вот, отличия в его базовой линии поведения. Пока все, что мы видим, это базовая линия поведения Селенского, активная жестикуляция, активный разговор, активные требования. Но ну, посмотрим, что будет дальше.
1: Но, тем не менее, все-таки нигде, вот, по вашему мнению, Зеленский не сделал такую, хоть и небольшую, но промашку показав, что вот в этом эпизоде я немножечко лукавлю. Неужели все было безупречно?
3: А, вы знаете, интересно было посмотреть на его небольшую перепалку с депутатами, в частности, слишком. Слежко, когда, угу. Да, когда Зеленский стал говорить по-русски. По- И вот этот момент, он, конечно, более его характеризует, потому что это показывает о том, что Зеленский, несмотря на свой популизм, готов к открытому конфликту, да, и, в общем, его примет. Спасибо понимаю. огромное.
1: Профайлер Алексей Филатов был на связи с нашей студией. О первых отставках и первых э, действиях мы поговорим через несколько минут. В студии Елена Фонина мы продолжаем. Итак, Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. В своей инаугурационной речи он заявил, что распускает Раду, пообещал закончить войну в Донбассе и дать гражданство всем этническим украинцам. Что стоит за этими заявлениями и удастся ли их осуществить? Давайте обсудим это с нашими экспертами. С нами на связи лидер движения русских украинцев «Парус» Ю. Юрий Кот. Юрий Владимирович, здравствуйте. Да,
3: здравствуйте.
1: Здравствуйте. Ну вот скажите, пожалуйста, из всего, что было обещано Зеленским в этой речи, что кажется вам все-таки наиболее осуществимым? Какие темы лично вы сейчас могли бы выделить?
4: Ну, конечно же, в его силах убрать глав СБУ, там прокуратуры, Министерства обороны, я думаю, он
1: это уже сделал. Но они уже подали а в отставку министр, министр обороны. Да, да. uh-huh. Полтора уже написал там заявление, uh-huh. я думаю, что и Луценков uh-huh. тоже. Грицак тоже в отставку это, пошел. Значит, uh-huh. да. Хотя
4: он сегодня вроде как и присягал там во время инакурации, наверное, но это чисто номинально звучит. Понятно, что если бы Грицак остался главой СБУ, это было бы очень смешно и горько одновременно. Ну, в общем, по поводу тех событий, которые сегодня уже были обозначены насчет этого сместа в карьер движения Зеленского с распуском Верховной Рады. Ну, я, честно говоря, сомневаюсь, что у него получится это сделать. Да и повторюсь, я не знаю, выгодно ли ему вообще это сейчас сделать. Просто потому что впереди у нас осенние парламентские выборы. Очень удобная ситуация. Делать вид, что ты пытаешься разогнать Верховную Раду, лепить из нее образ врага вот что она упирается, а они действительно будут убираться. Вот, и таким образом попытаться увеличить свои возможности там э, прохода своей политической силы с большим количеством процентов. там Сегодня говорят о 40. Ну дай бог, чтобы было те же 40. Это тоже очень серьезно. По-моему, в истории Украины ни одна партия не набирала 40%. Партия региона, по-моему, там, что там в районе 36-37 было такое, набирала до 40%. Еще не
1: было. Юрий Владимирович, И... а в силах ли э, Зеленского закончить войну в Донбассе? Вот это, наверное, основной это вопрос, который сейчас вопрос. всех Конечно. волнует, да?
4: Конечно, это самый глав... главный вопрос. И, в принципе, начать этот процесс в его силах. Он теперь, как главнокомандующий, может совершенно спокойно издавать указы о прекращении обстрелов со стороны, прежде всего, ВСУ, конечно. Вот. И те, кто не выполнит его приказ, должны быть арестованы и наказаны соответствующим образом в его силах. Я сейчас говорю о первых пунктах выполнения низких соглашений. Прекратить девят, стрелять и отвести тяжелое вооружение. вот Это тоже он может сделать. Ну а дальше уже, конечно же, мяч будет на стороне Верховной Рады, с которой он пытается бороться. Но, как минимум, если он прекратит стрелять, это уже будет очень большой, очень большой плюс. Вот. Мы очень надеемся, что это произойдет. Люди этого хотят. В принципе, Зеленского выбирали президентом именно надеясь, что он сможет закончить войну. И если он это сделает, он уже войдет в историю.
1: Но из Зеленского прозвучала такая фраза, которую можно двояко толковать. Не мы начинали эту войну, но нам ее заканчивать. Ну, не будем спрашивать, кто это не мы, которые начали войну. Это, понятно, тут трактовки разнообразные. Ну, ну, Да, в наших силах ее закончить. Это такой основной посыл. Но и еще одна довольно болезненная тема, которая сейчас есть на Украине, это тема языка. Особенно после принятого э, закона, подписанного Порошенко, э, закона о э, языке, и давайте мы сейчас с вами, Юрий Владимирович, просто услышим фрагмент да, инаугурации. Да, да. Вот такого, мне кажется, ни при одном президенте вообще никогда не было, чтобы инаугурационную речь прерывали, и вот таким образом. Давайте послушаем эту перепалку Олега uh-huh. Лешко и Владимира Зеленского.
2: И Крым, и Донбасс – это украинская земля, да где мы потеряли, мы потеряли не только территорию, но мы потеряли самое главное – людей. И сегодня мы просто должны, Если... я уверен, они нас слышат, возвращать их сознание. Мы потеряли это сознание. За эти годы власть не сделала ничего, чтобы они чувствовали себя украинцами. Они не чужие, они наши, и украинцы. Они не чужие, они наши, они украинцы. Выбачьте. Извините. Они разумеете украинскую мову. Не понимают украинский язык. Большое спасибо. Большое спасибо, что продолжаете делить людей, господин Лешко.
1: Ну вот, Юрий Владимирович, пожалуйста, Ну и что же это, что означает этот жест Зеленского и вот эта перепалка?
4: Ну, реакция Зеленского была молниеносной. Это явно была не заготовка, это явно шло изнутри. Такие как Лешко, а Зеленский прав, они как раз и работают по.
1: Так, у нас прервалась связь, но, тем не менее, мы поняли э, основную мысль. Лидер движения русских украинцев «Парус» Юрий Кот был с нами на связи. И я приветствую директора фонда прогрессивной политики Олега Бондаренко. Олег Владимирович, здравствуйте. Олег Владимирович. Сейчас буквально через несколько минут у нас будет возможность продолжить общение с нашими экспертами. Я же пока хочу обратиться к нашим радиослушателям с предложением на WhatsApp и Viber отправить, по вашему мнению, самую главную тему, которая была сегодня затронута в инаугурационной речи президента Украины. Пожалуйста, вот как вы считаете, чего все-таки удастся добиться президенту Зеленскому? В WhatsApp плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно 97 Вайбер тот же абсолютно номер. И телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Но уверенный взгляд, морщины на лбу, острый подбородок, физиогномист Светлана Филатова может по чертам лица распознать внутренние качества человека. Мы попросили посмотреть выступление Зеленского, особенно во время дебатов с Петром Порошенко, и сделать анализ личности нового президента Украины.
5: Первое бросается в глаза – это тонкий кончик носа и острый подбородок. Тонкий кончик носа – это человек, которому лучше не врать, он всегда докопается до сути. У него отличная чуйка. Острый подбородок – это, знаете, такая наступательная деятельность. Ты находишь сразу, что сказать и э, чем уколоть. И он нам очень хорошо продемонстрировал на дебатах с Порошенко, когда он прям находил нужные ответы. вот это вот стендаповская такая штука. Потом э, морщинка под нижней губой. Убой говорит о том, что он бывает не сдержан в речах. Здесь получается, что сейчас он берет на себя немножечко функцию, не совсем соответствующую его характеру. Ему часто не хватает некоторых качеств. Например, он всегда слишком игриво относится к жизни. У него нет вот таких качеств, ну, вернее, они не очень сильно развиты, такие качества, как ответственность. То есть у него немножечко такое отношение, как игре. И я боюсь, что с его характером он ну, может не справиться. Что еще? Широкое лицо это человек, который умеет подстраиваться под ситуацию. Он всегда во всем разбирается, но редко бывает хорош в одной сфере. Чем длиннее лицо, тем больше человек узкоспециализированный, узконаправленный. А здесь получается перед нами человек, который больше во всех сферах понемножку знает, но при этом, вот когда в самом тему нужно углубиться, ему очень сложно это делать. У него, в принципе, все лицо говорит о том, что человек всегда будет в социуме, он всегда будет на виду. И сейчас, в общем-то, он далеко от этого не отходит. Вот он шоумен. Вот у него лицо чисто для шоу. И у него и правая верхняя губа толще. То есть он ищупает больше все социально, нежели личное. У него длинный нос. Это очень хороший интеллект. Это человек человек Человек, который всегда учится, всегда находит какую-то информацию. И тоненький кончик носа, эта информация всегда точная, четкая. Еще у него великолепные навыки манипулирования. Благодаря вот тому, что острый подбородочек...
1: Да, физиогномист Светлана Филатова, что называется, разобрала по косточкам, точнее, простите, по составляющим лицо Владимира Зеленского, но вернемся к его заявлениям. Директор фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко с нами на связи. Олег Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, конечно, то, что произносит президент на инаугурации, это четко выверенный посыл, который должен дать всем понять, что он будет делать в течение президентского срока. Вот по вашему мнению, какая главная тема прозвучала в этой речи?
6: Главная тема перемирия любой ценой на, на, на Донбассе. Дальше он начал уже говорить, что ноль ну, ценой территории и так далее, а, но изначально, знаете, кажется, первое слово, оно важнее, да? Вот, изначально он сформулировал именно так, что прекратить войну на Донбассе любой ценой, а если надо, будет, значит, он там готов, он сказал, уйти будет в отставку, принимать непопулярные решения, там, и так далее, и так далее, и так далее. Это вселяет надежду на то, что хотя бы минские соглашения через, считайте, сколько уже прошло лет с момента их подписания, они были заключены в феврале 2015 года, что хотя бы Минские соглашения будут, (coughs), может быть, реализованы, и, по крайней мере, в ближайшее время мы увидим какое-то возвращение к ним. Потому что вернуть Донбасс, вернуть перемирие прекратить войну на Донбассе можно только, ну, из тех, из тех так скажем, инструментов, которые есть, только путем реализации Минского.
1: У нас минута буквально остается, и еще один очень важный вопрос. Вот эта перепалка, которая прошла между Зеленским и Лешко, говорите по-украински, а вы по-прежнему делите людей. Вот это что означает?
6: Ну, послушайте, это на самом деле ничего не означает. Э, Лешко в своем амплуа выступает, Зеленский в своем амплуа выступает. Э, это мелочь, на которую не нужно обращать Нет, простите, Олег внимания. Владимирович, Важно как же другое. мелочь, когда был принят закон ну, о языке, честно.
1: согласно которому но ну, только украинский ну... язык?
6: Ну, это Украина. Не надо расценивать Украину с российских позиций. Это ошибка. Это Украина. Там есть возможность отойти в сторонку и, как бы сказать, даже президенту выступить на русском языке и тем самым, видите, нарушить закон, который его предшественник принял. Это не важно. Важно другое. Важно то, что Зеленский выступал еще не вполне в амблуа президента. Он еще немножко. Мне кажется, конечно, этот транзит он очень тяжелый для него,
1: по-человечески тяжелый. Олег Владимирович, в любом случае, спасибо. Олег Бондаренко, директор фонда прогрессивной политики, был с нами на связи. Студия Елена Фонина. Мы продолжаем. Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины и шашкой на голо пошел в наступление на политическую систему страны. Потребовал принять ряд законов, которые должны упростить процедуру преследования политиков, которые будут увлечены в коррупции. Заявил о распуске Верховной Рады. Назначение досрочных выборов, пообещал закончить войну в Донбассе и дать гражданство всем этническим украинцам. Я спросила наших радиослушателей, и ваши ответы пришли на WhatsApp и Viber, что в инаугурационной речи президента Украины вам показалось наиболее значимым. И ряд ваших комментариев и вопросов я сейчас переадресую политологу Александру Асафу. Александр Николаевич с нами на связи. Здравствуйте! Здравствуйте. Ну вот наши радиослушатели пишут следующее. Зеленский на сто процентов Раду распустит и спрашивают, а что ж такого сказал стендапер, чего не говорили другие? Александр Николаевич, а действительно, чего такого он сказал нового?
7: он нового а, скорее, не сказал. То есть это звучит парадоксально, но он не упомянул слово, которое его предшественников упоминали каждый раз и по помногу. Он не сказал слово «Россия». И на мой взгляд, вот это самое яркое, что именно не прозвучало в его речи, что отличает его, действительно отличает от всех остальных. А, также его высказывания, связанные с распуском Верховной Рады, я напомню нашим слушателям, что у него пока там сложная техническая возможность, поскольку коалиция распущена, и по законодательству они имеют право ее пересобрать, а тогда уже сроки вроде бы на распуск и выйдут. То есть эту коллизию еще надо будет решить, и как он будет ее решать, не очень понятно. Что касается мира на Донбассе, там чистый популизм, да, там опять возвращение наших территорий, ну, то есть та, та же самая риторика Порошенко. Но отсутствие упоминания России – это действительно важно было, на мой взгляд. И действительно Зеленский находится сейчас в стадии формирования нового образа, уже не «Голобородько», Чья инаугурация, очевидно, да, планировалась А уже нового президента Зеленского Которого не знает ни общество, ни политический истеблишмент И вот такие резкие отставки, риторика Вплоть до такой практически радикальной да, Она вот многих удивила
1: Да, но вы знаете, не случайно, наверное, вы, как и наши радиослушатели Вспоминают того самого «Слугу народа» Я попрошу вас оставаться на связи И напомню, что в сериале «Слуга народа» Зеленский действительно был уже в этой шкуре и инаугурительной когда его персонаж Василий Голобородько стал главой государства. Вот киношная версия церемонии выглядела следующим образом:
2: дорогие спивержисьники, гости Украины, шварт столетия тому мы начали будувати нову наці, зароджену у свободі, зверую у рівноправність усіх громадян. Вибачте, можна я Краще своими словами. Знаете, я простой учитель истории. Такая история, учитель истории попал в историю. Забавно. Тут по плану я должен был вам всем много чего обещать. Но я я обещать не буду. Во-первых, это нечестно. Во-вторых, я в этом абсолютно ничего не понимаю.
1: Я сейчас обращаюсь к политологу Александру Асафову, который с нами на связи. Александр Николаевич, вот смотрите, в сериале Слуга народа мы сейчас послушали эпизод, когда Голобородька приходит к, собственно, вот проводит церемонию инаугурации. Зеленский тоже, точнее его персонаж, перешел с украинского на русский. Вот этот повтор в реальной инаугурации что-то означает? Ведь сегодня произошло то же самое.
7: Но ну, фактически это посыл к жителям Крыма и Донбасса в надежде получить их симпатии тоже. Но на мой взгляд, конечно, ампла сменилась. Теперь перед нами не грудкоборотька, а позволю себе такую некоторую нескромность, перед нами ровно интерган поскольку Зеленский впрямую цитировал Рейгана, и мы помним, что во время избирательной кампании да, демонстрировался фильм про Рейгана, озвученный Зеленским. Он в эту роль вошел, и сегодня он повторил известную э, цитату из Рейгана Главная наша проблема это наше правительство. И на мой взгляд, э, инаугурация тоже рассчитана. У нее тоже есть сценарий, и сценарии и все его речи тоже, но теперь уже не в комедийного персонажа, комедийного сериала, а вполне себе полноценного американского действия президента, такое, как говорят американцы, фазер фигур, фигура отца для Зеленского. Это вот будет, очевидно, Рональд Треган, Он будет э, стараться быть на него похожим. А Рональд Треган был достаточно жестким, я напомню. И вот первые шаги Зеленского показывают, что он тоже готов быть жестким. Вот с этими отставками Луценко, Полторака и кого сейчас Герцака, что ли.
1: Спасибо огромное. Политолог Александр Асафов был на связи с нашей студией. Но ну вот, кстати, еще одно сравнение, которое сейчас делают, это выступление во время инаугурации предшественника Зеленского, пятого президента Украины, пять лет назад, Петр Порошенко в своем заявлении э, тоже указал на стремление к европеизации Украины.
5: Львова до Донецка.
8: Дорогие соотечественники, от Львова до Донецка, от Чернигова до Севастополя. Мы, украинцы, живой огонек в семье европейских народов и деятельные сотрудники европейского цивилизованного труда. Так говорил Иван Франко. Стоять ногами и сердцем в Украине, свои головы держать в Европе, завещал Михаил Драгоманов. Возвращение Украины к своему естественному европейскому состоянию было желанным многими поколениями. Диктатура, царившая в последние годы в Украине, стремилась лишить нас этой перспективы. Народ восстал. Победная революция достоинства изменила не только власти.
1: Ну, это, знаете, такая страничка ностальгии, если кто-то ностальгирует, что вряд ли. По церемонии, которая прошла пять лет назад, мы слышали, какую речь пять лет назад произносил, вступая в должность президент Украины Петр Порошенко. Ну, а почти половину своей инаугурационной речи Владимир Зеленский посвятил Донбассу. Говорил о том, как важно прекратить войну. Все это один из элементов информационной войны, которую теперь ведет Киев, уверен заместитель руководителя Института стран СНГ Игорь. Шишкин.
0: А здесь нет ничего нового. Он изначально еще в предвыборный период заявлял о том, что готов к диалогу. Но диалог он понимает очень оригинально. Диалог о сдаче Донбасса, а не нахождении компромисса. Точнее, под компромиссом он, например, разумевает сдачу. Его совершенно четкое заявление о том, что не будет никакого особого статуса у Донбасса, не будет никакой амнистии и так далее. Но при этом он изначально заявлял о том, что развернет мощную информационную, Войну за Донбасс. Вот сегодняшний его фракт на русском языке – это как бы элемент этой информационной войны. Показать, что вы знаете, а здесь вот в Киеве тоже иногда звучит русская речь. Ужасные люди, которые развязали войну, они уже отстранены. Поэтому идите к нам, а мы с вами уже потом разберемся. Как там говорил приближенный Коломойского, обещать нужно все, а вешать будем потом.
1: Президент КВН Александр Масляков пожелал Владимиру Зеленскому наладить нормальные отношения с Россией. Моему знакомому КВНщику,
6: какие пожелания? Я не знаю всех тонкостей украинской политики. Желать только, чтобы наиболее агрессивные политики по отношению к моей стране немножко образумились бы и посмотрели фактом в лицо. Получится это у нового президента, не получится. это? Это увидим.
1: Крым – регион России, поэтому вопрос о его принадлежности не стоит. Так в Кремле отреагировали на слова Владимира Зеленского, произнесенные во время инаугурации о намерении вернуть полуостров в состав Украины. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, вопроса о Крыме не существует и существовать не может. Говоря об урегулировании ситуации на юго-востоке Украины, Песков отметил, что эту внутриукраинскую проблему президент Зеленский может и должен решить на основе четкого плана и зло, в минских договоренностях. Также в Кремле ответили на вопрос, будет ли Владимир Путин поздравлять Владимира Зеленского с вступлением в должность. По словам Пескова, президент России поздравит нового лидера Украины с первыми успехами в деле урегулирования внутреннего конфликта на юго-востоке Украины, а также с первыми успехами в деле нормализации российско-украинских отношений. Песков добавил, что контактов с Украиной на высшем уровне на повестке дня не стоит. Зеленский ни разу в своем выступлении не упомянул. Россию И это очень отличает его от предшественника, подчеркивает
7: политолог Александр Асафов он нового скорее не сказал. То есть это звучит парадоксально, но он не упомянул слово, которое его предшественников упоминали каждый раз и помногу. Он не сказал слово «Россия». И на мой взгляд, вот это самое яркое, что именно не прозвучало в его речи, что отличает его действительно отличает от всех остальных. Также его высказывания, связанные с распуском Верховной Рады, я напомню нашим слушателям, что у него э, пока там сложная техническая возможность, поскольку коалиция распущена, и по законодательству они имеют право ее пересобрать, а тогда уже сроки вроде бы на распуск и выйдут. То есть эту коллизию еще надо будет решить, и как он будет ее решать, не очень понятно. Что касается мира на Донбассе, там чистый популизм, да, там опять возвращение наших территорий, ну, то есть та, та же самая риторика Порошенко. Но отсутствие упоминания России, это действительно важно было, на мой взгляд, и действительно Зеленский находится сейчас в стадии формирования нового образа, уже не голубого чья инаугурация, очевидно, да, планировалась, а уже нового президента Зеленского, которого не знает ни общество, ни политический истеблишмент. И вот такие резкие отставки, риторика вплоть до такой практически радикальной, да, она вот многих удивила.
1: Любая деталь с этой инаугурации продолжает обсуждаться. Так появилась запись, на которой видно, как удостоверение президента Украины упало на пол. Зеленский получил документ и передал его одному из бойцов почетного караула. Положил на специальную церемониальную подушечку. Но когда боец сделал движение кругом, удостоверение соскользнуло с подушечки. Один из участников церемонии поднял его и вернул на место. Такие казусы всегда попадают в центр внимания. Так на инаугурации Петра Порошенко солдату почетного караула стало плохо. Перед Виктором Януковичем чуть было не закрылись двери парламента, когда он шел на инаугурацию. Виктор Ющенко, решивший провести второй этап инаугурации на площади независимости, после речи перед многотысячной аудиторией начал выпускать белых голубей, но ни один из них не взлетел. Президенту пришлось подбрасывать птиц. Первым в мире президентом, который вступал в должность на торжественной церемонии, был Джордж Вашингтон. У нас в стране впервые поклялся на Конституции Михаил Горбачев о том, как проходят инаугурации в нашей справке.
8: Справка. США. 230 лет назад Джордж Вашингтон в Нью-Йорке, Федерал Хули, положив руку на Библию, произнес клятву из 29 слов. Президент Гаррисон 52 года спустя вещал два часа, чего переутомился, простудился и через месяц умер. Билл Клинтон на инаугурации играл на саксофоне, Линдон Джонсон принимал присягу на борту самолета, а Джордж Буш младший устроил бал черных галстуков. Гостей обязали приходить в ковбойских ботинках, шляпах и смокингах. Франция. Уходящий президент Франции встречает преемника на ступенях Елисейского дворца. За полчаса в своем кабинете передает коды от атомного оружия и кое-какие секреты. Откланивается о а свежеиспеченном главе Третьей Республики, вручают цепь великого магистра Ордена Почетного Легиона. И он под Марсельезу осматривает Республиканскую гвардию. Россия. На первой инаугурации Бориса Ельцина 10 июля 1991-го звучала патриотическая песня Глинки. Присягу он читал по памяти, лишь раз взглянув в шпаргалку. После чего патриарх Алексей осенил его крестным знаменем а поздравил президент СССР Михаил Горбачев. На инаугурацию Владимира Путина 7 мая прошлого года, несмотря на строгий дресс-код, предводитель ночных волков, хирург прибыл в мотоциклетной кожаной куртки и в белой рубашке, а рэпер Тимати в куртке цвета хаки. А приехал Путин на Аурусе из соседнего кремлевского здания. Замечтавшемуся главе конституционного суда Валерию Зоркину президенту пришлось напомнить шепотом, что пора начинать. В некоторых крупных странах дата инаугурации зафиксирована. В Германии 1 июля, в Бразилии 15 марта, в Мексике 1 декабря. мы дня.
3: Будьте всегда в курсе событий.